0: Hallo Jana.
1: Hallo Martin, läuft schon das Mikrofon? Okay, immer. Zum Glück
0: nicht. <lacht> da haben wir ja schon. Das machen?
2: Okay. Herzlich willkommen. Es geht weiter mit dem Runners World Podcast. Wir befinden uns ja immer noch in etwas außergewöhnlichen Zeiten und auch wir die Redaktion von Runners World arbeiten größtenteils im Homeoffice. Allerdings haben wir uns für diesen Podcast in kleiner Besetzung in der Redaktion getroffen, um etwas aufzunehmen. Was genau? Unser Art Director Stefan Siegel ist ein Marathon gelaufen. Ja, es gibt gerade keine großen Veranstaltungen, aber das heißt ja nicht, dass man die Marathondistanz nicht trotzdem laufen kann. Das hat Stefan gemacht und wo er gelaufen ist und wie es überhaupt war, das erzählt er euch gleich zuallererst. Außerdem hat meine Kollegin Jana Wagner etwas ausprobiert und zwar eine digitale Laufstilanalyse. Viele von euch kennen das ja vielleicht aus dem Laufladen des Vertrauens. Das Ganze ging jetzt natürlich eine Weile nicht, da viele Läden ja zu waren. Aber die Laufläden haben sich etwas ausgedacht. Stichwort digitale Laufzielanalyse. Das erzählt euch also Jana, wie das funktioniert. Und danach haben unser Chefredakteur Martin Grüning und ich noch bei Sonja von Opel angerufen. Die ist unsere Chefcoachin beim Runners World Laufcoaching und hat uns berichtet, wie das mit dem Online Coaching gerade so läuft während der Corona Zeit und ob es überhaupt noch läuft und da kann ich schon mal so viel verraten das läuft ziemlich prima aber wie versprochen geht's jetzt erstmal mit Stefans Marathongeschichte los ich bin Ela Wildner und wünsche euch viel Spaß mit dieser Podcast Folge Natürlich müssen wir sagen, dass wir uns mit ausreichendem Sicherheitsabstand ja, äh, hier versammelt haben in unserem Podcast-Studio, das natürlich groß genug ist. Ähm, ja, und so sitzen wir hier wieder an ordentlichen Mikrofonen, um einen Run as well Podcast aufzunehmen. Toll, auch toll. Stefan, du bist tatsächlich einen Marathon gelaufen.
3: Ja, denn eigentlich wollte ich den Hamburg-Marathon laufen, wie wir alle, glaube ich. Und wir haben auch lange drauf trainiert und mir geht so, ich kann ungern auf so ein Ziel, was ich mir gesetzt habe, verzichten, weil es für mich so eine ja, eigentlich so ein Meilenstein innerhalb des Jahres ist. Und wenn ich den nicht habe, dann fällt für mich was weg und innerlich bricht da was zusammen bei mir. Ne? Und deswegen habe ich mir am Sonntag vorgenommen, komm, zieh die Schuhe an. Ich habe es mir schon ein paar Tage vorher vorgenommen gehabt, aber nicht so kommuniziert. Uh, und mach eigentlich deinen eigenen Lauf, so wie es der Hamburg-Marathon ja auch äh, vorgeschlagen hat ähm, mit seiner Aktion Run Your Own Blue Line, ähm, dass man sich einfach eine Strecke aussucht. das muss nicht die volle Distanz sein und einfach seine Lieblingsstrecke läuft und dem eigentlichen Event, der da stattfinden sollte, gedenkt in dieser Form.
0: Aber bist du dann, das muss ich jetzt direkt vorweg fragen, bist du dann tatsächlich auch zur Startzeit losgelaufen und genau die Strecke
3: gelaufen. Und genau genau, die Strecke gelaufen. Ah, genau, ich bin um 9.14 Uhr, ich, ähm, bin oh. ich zu Hause losgelaufen, also genau die Startzeit eigentlich. Ja. Und äh, habe mir aber erspart, zum eigentlichen Start bei dem Messer gehen weil ich dachte, komm, das ist affig, wenn du jetzt da noch irgendwie mit dem Rad hinfährst und dann stehen da am Ende dann doch wieder hunderte von Leuten, weil sie auch den gleichen Plan haben. Mhm. Das heißt, ich bin äh, von mir zu Hause in Einsbüttel, was so zwei, drei Kilometer vom eigentlichen Staat entfernt ist, Richtung Ottensen gelaufen und war dann beim, beim, bei der Ecke Hohenzollernring, bei einer Dortstraße, genau an der 5-Kilometer-Markierung. Die und dann, Genau, und hatte dann auch fünf Kilometer auf der.
0: Und dein Plan Park. war es, auch die Originalstrecke abzulaufen?
3: Weitgehend, ja. Weitgehend. Also eben raus Richtung Westen äh, bis Korinthstraße, die Wände zu machen, runter zur Elbschorsee, dann per Mai runter und dann in den Hafen runter. <lacht> also Landungsbrücken.
0: Und du bist aber wirklich alleine gelaufen oder hattest du jetzt jemanden auf dem Fahrrad dabei, der sich
3: betreut hatte, hat? Ich hatte eine wunderbare Fahrradbetreuer, hm. neben meinem Partner Ralf, der, ähm, ja, der mir wirklich immer Wasser gedenzt hat. Ich hatte eine, eine Trinkweste an. Weil ich ja halt die ersten zwölf Kilometer ja dann solo unterwegs war und dann habe ich immer die diesen kleinen Beutel gegeben, dafür auf und dann ähm, hatte ich immer wieder Wasser bei mir. Ne? Ich hatte ein paar, paar Gels dabei, auch noch Koffeingels für später dann und hat wunderbar geklappt.
1: Hast du viele Leute getroffen, viele andere Läufer, also, die einen ähnlichen Plan hatten?
3: Ähm, sagen wir mal bis Kilometer zehn, bis es dann runter Richtung Landungsbrücken ging. Also, ab dem Fischmarkt ähm, war so gut wie gar nichts los. Es war aber halt wirklich auch noch vor oder um 10 Uhr morgens. Ne? Da sind halt echt noch nicht so viele unterwegs. Und es gab ein paar Jogger, wo man merkte, okay, die joggen jetzt halt ein bisschen durch den Wald oder halt die Straße entlang. Aber kein, wo man merkte, okay, da hat sich für heute was vorgenommen. Das hat sich unter den Landesbrünen dann geändert. Da waren dann wirklich einige auch mit der, mit der Startnummer 1924, die der Hamburg Marathon ja, ja herausgegeben hatte für den Tag. Ähm, die, die konnte man sich im Internet runterladen, Die konnte man ne? sich runterladen und konnte sich ausdrucken. Hätte ich auch gemacht, aber ich habe keinen Drucker zu Hause. <lacht> <lacht> und, ähm, und mit dem Tablet, das wollte ich nicht rufen. Und äh, ja, und dann, äh, das war schon so ein bisschen, hatte was von einer äh, verschworenen Gemeinschaft irgendwie. Ne? Man hat hat so man sich so ein bisschen dann,
1: gegrüßt? So? Ja,
3: genau. Dann rufst du mal, na, was hast du dir vorgenommen? Und beziehungsweise ich habe denjenigen gefragt, nicht der mich, weil ich ja keine Startnummer hatte. Und er sagte, ja, also einen halben mache ich mindestens, aber mal gucken, wenn es gut läuft, dann mache ich auch den vollen. Ne? Also, aber es war, nicht, es war nicht wirklich viel.
0: Und ähm, hattest du dich vorher nochmal mit der Strecke auseinandergesetzt oder kennst du die Strecke so gut, ich dass dachte, du jetzt gar keine GPS-Führung brauchtest? Wie also, hast du dich orientiert? Ihr hört es ja hier wann, ich habe es mitgebracht, das ist der Marathonplan. Ausgedruckt hattest genau. du den dabei?
3: Den hatte auch Ralf, Ralf im, dabei, ja. im Büro noch mal bei sich ausgedruckt, auch in der letzten Minute. Mhm. Äh, weil ich hätte mir eingebildet, dass ich die Strecke eigentlich kenne, weil ich ihn schon, glaube jetzt fünfmal gelaufen bin in Hamburg-Watern. Aber tatsächlich, ähm, es ist ganz was anderes, wenn man nicht genau weiß, wo man abbiegen muss. Ja. Das, also zweimal während der gesamten Strecke mussten wir auch wirklich, und das war oben im Norden, äh, als da auf die Ecke äh, stehen bleiben und gucken, ne? wie geht's denn jetzt genau weiter weil äh, blaue Linie vom letzten Jahr ist nichts mehr zu sehen, die hat es wirklich weggewaschen. Und ähm, ich muss auch sagen, man, man sieht erst, wie schön eigentlich die Strecke ist, wenn man nicht ich, diesen, wenn ganzen, ich die ganze diesen Zeit. Im Tunnel läuft, den man eh hat während des Laufs und diese ganze Menschenmasse außenrum äh, hm. fehlt,
0: ne? Aber war denn dein, dein, so das Gefühl, was du hattest, das finde ich eigentlich das Wichtigste und Interessanteste, war das ein Wettkampfgefühl oder war ja. es ein Trainingsgefühl wie bei einem es, langen Laune? Es war, es, es hatte was von, einem, von
3: einem, eine, eine, etwas Zelebrieren ja es hatte was Feierliches, muss ich okay. sagen. Okay, also schon was Besonderes. Es also. war, hatte was Besonderes, ähm, A, weil ich mir dachte, ja, mal gucken, ob ich überhaupt ohne dieses Wettkampfgefühl, ohne diese Menschenmassen, die Energie aufbringen, so einen langen Lauf zu machen, weil im Training sind die langen Läufe, 30 Kilometer, 32 Kilometer. Und so eine Distanz bin ich außerhalb von dem Wettkampf oder Lauf noch nie gelaufen. Und ich war gespannt, wie ich dann ab Kilometer 30 oder so, wie ich das dann empfinden werde, und wie ich die Energie aufbringen werde, das zu, zu wuppen dann.
0: Und, wie war dann, ab Kilometer Es war
3: erstaunlich entspannt, muss man sagen. Also A, muss ich sagen, es liegt tatsächlich an einer guten Verpflegung. Oder was man eben trinken kann, wenn man Lust hat. Mhm. Und es ist halt auch dieser Druck, der nicht da ist, der
0: hat es mir persönlich jetzt auch leichter gemacht. Gut, du, du bist ein Marathonläufer, der zwischen 3,30 und 3,50 so läuft, ja, laufen kann. Ja, 3,30 wäre mein Traum. 3,45 hatten wir trainiert. Ja. Ja. ja, aber bist du auch schon gelaufen? Ja. Ähm, was, genau. was bist du jetzt tatsächlich das an dem Tag gelaufen?
3: Vier Stunden, neun Minuten. Ah ja. Und, und man muss bei, bei Ja, laufen, ne? also also das Richtig, das musst
0: du auch mal ja. Also du konntest ja nicht auf der Straße laufen vermutlich, sondern musstest ja. auf dem Gehweg laufen genau. und an den Ampeln halten.
3: Genau, also es gab auch ein paar, sagen wir mal, relativ illegale Verhaltensweisen, aber es war halt auch wenig Verkehr, ne? <lacht> ja. muss man sagen. Also den einen oder anderen Radweg habe ich mitgenommen und, ähm, und bei den großen Kreuzungen habe ich auch ehrlich gesagt die Zeit gestoppt, ne? weil wenn ja. du da fünf Rotphasen innerhalb von einer Kreuzung oder Grünphasen abwarten musst, dann sind ja. wir schnell zwei Minuten weg und so. Ne?
1: So Stefan, ich sag dir jetzt mal was. Wir haben ja zusammen auf den Hamburg-Marathon trainiert. Ja, ja, wir werden auch
3: den nächsten oder den richtigen wieder äh, trainieren, hoffe ich doch.
1: Ja, wenn er denn stattfindet im Herbst. Ja. Ich muss dir sagen, es sollte ja mein erster Marathon werden. Ab dem Moment, als der Final abgesagt wurde, habe ich aufgehört, darauf zu trainieren.
3: <lacht> das habe ich auch ein paar Wochen lang gemacht. Muss ja, sagen. Ich hab, genau, das finde ich meine Also, Frage was ich richtig gut gemacht habe, war die Tapering-Phase. Jetzt in den letzten <lacht> zwei Wochen. Darf man wirklich nicht unterschätzen, glaube ich. Also. Ähm, ich habe ja immer gedacht, dass Teperingen so gar nicht so wichtig ist, sondern dieses den Gang runterschalten. Mhm. Aber ich glaube, das war jetzt nun mal ganz wichtig, dass ich das gemacht habe. Aber ein paar, so ein, lange, dem,
1: ein paar lange äh, Läufe musst du ja noch gemacht haben davor, oder? Ja, habe ich noch
3: gemacht. Einen, ich Und glaub, hat, 26 Kilometer weniger, Hattest
1: du da schon Wochen. im Kopf, dass du an dem Tag vom ja. Hamburg-Marathon das dann doch ja. laufen willst?
3: Ja.
0: Okay, das war dann schon die Motivation ja. sozusagen, dann weiterzumachen. ich wollte es offen
3: halten, ehrlich
0: gesagt. Ja, <lacht> Und ähm, hast du dann irgendwie so auch das Finale zelebriert? Also hattet ihr auf die Straße gemalt Finish Schön, oder äh, drei dann, Nachbarn noch wir, wir dahingestellt? Erwachsene <lacht> Männer im mittleren Alters. Also das war <lacht> so,
3: Das wusste ist auch wirklich. Ähm, äh, am Schluss ging es ja noch mal ein Stück an der Alster entlang. Also ich bin auch wieder da nicht zum normalen Ziel gelaufen, sondern an der Alster war Schluss. ähm Und auf den Meter, genau, war stand ein Eiswagen da, <lacht> Eis wie in Hamburg, bisschen Werbung muss das sein. Und ich dachte, boah, passend, jetzt essen wir ein Eis. Ne? Und, und das äh, habt ihr gemacht. Und das haben ja, wir gemacht. Und was, was ähm, auch erstaunlich ist, man läuft ja normalerweise, wenn du Martin läufst, dann läufst du 43 Kilometer, weil du ja nie die Ideallinie ja. hast. Ne? Ich glaube, ganz viele, die jetzt gelaufen sind, wenn der Verkehr das erlaubt hat, haben eine richtig gute Zeit diesmal gemacht, weil sie ja genau bei 42,2 ja, halt gestoppt, gestoppt haben. Ne? Und das ist auch eine einmalige Erfahrung, die man mhm. so nie wieder machen wird. Ne?
0: Mhm. Also ich, ich habe das natürlich verfolgt. Es gab natürlich auch, wie du schon gesagt hast, ganz, ganz viele andere, die an dem Tag jetzt auch, ähm, wo, wo ihr Marathon stattgefunden hat, auch einen Marathon gelaufen sind. Ja. Und da waren teilweise Bombenzeiten, äh, Bombenzeiten dabei. Ne? Zeiten ja. dabei. Also den, den, den schnellsten Hamburger, den, den ich bisher jetzt so recherchiert habe, ist der Benjamin Franke, der genau. 2:29 in Kenia war. Ne? Genau, der mit unserem Kollegen Henning, mhm. äh, unserem Redakteurskollegen Henning in Kenia ja. auch war. Der ist 2:29 gelaufen. Ja. Äh, ich habe von die, die schnellste deutsche Zeit, die bisher virtuell gelaufen worden ist, die ich recherchiert habe, ist der Erik Hille. Ja. Der ist zwei Stunden 15, 47 im Alleingang gelaufen. <lacht> Krass. Äh, ein, ein Bayer, der der vorher eine Bestzeit von 218 hatte. Ja. Allerdings über kürzere Distanzen schon immer das Vermögen gezeigt hat, dass er schneller laufen kann. Also es gab auch viele andere, die es dir nachgetan haben. Ich finde es bewundernswert. Und ich finde es jetzt auch ähm, tatsächlich, Jana, mir geht es ein bisschen wie dir, Ähm es gab auch viele andere Gründe, warum ich dann so das Training nicht mehr intensiv weitergeführt habe. Aber für mich ist so ein virtueller Wettkampf im Moment noch kaum vorstellbar. Also ich, ich bewundere dich, dass du das gemacht hast. Ich kann mir allerdings vorstellen, wenn dann im Herbst eventuell, was ja nicht völlig unwahrscheinlich ist, doch keine Wettkämpfe stattfinden, ja. dass ich dann sowas auch mal machen werde. Ja. Dann nehmen wir uns den Stefan als Motivator, so ja, glaube ich. Da
3: muss ich vielleicht überlegen. Vielleicht schafft man ja auch sowas wie eine, eine Gruppe einzurichten, und um dass dann, ähm, dass man als Gruppe auf Distanz miteinander läuft. Ne? Genau. So also finde ich irgendwie auch ganz schön.
0: Also es etabliert sich ja gerade. Wie das
3: Homeoffice jetzt ja auch irgendwie funktioniert, weil man sich nicht ganz aus den Augen verliert, sondern man über Videokonferenzen ja auch Kontakt zueinander hat.
0: Ja, solche Formate etablieren sich ja gerade. Es ja. werden jetzt, ich, ich kenne schon mittlerweile vier, vier Apps, die genau diese Möglichkeit geben, dass man gemeinsam startet, ohne gemeinsam am Start zu stehen, ja. also einfach nur die App eindrückt und sich dann challenged und matcht und so, ja. das, das finde ich, das, das kommt mit Sicherheit und mhm. vielleicht kitzelt uns das dann auch. Aber ich muss dann noch mal einmal nachfragen, ähm, gab es denn nicht unterwegs irgendwann mal, mal den Moment, wo du so, so gesagt hast, was mache ich? <lacht> nee. <lacht> ähm, irgendeiner rote Ampel
3: oder so? Nee, ja, nee, nee gar nicht. Also einmal, weil ich Bekleidung hatte und ich da auch nie unbedingt Das ist natürlich auch so ein bisschen, nee jetzt wählt er sich morgens raus, springt sie aufs Rad, fährt mit ihr 40 Kilometer durch die Stadt. Da gibt es ja auch nicht so einfach auf. Das ist dieser typische, <lacht> ja. wir haben zusammen trainiert und ähm, ziehen das jetzt zusammen durch. So halt im Kleinen halt. Ne? Was Wirklich komisch ist auf dem Rückweg an der Alster, wo man, wo alle so ihre normalen Alsterhunden drehen. Und man selbst ist schon wirklich fertig. Niemand nee. sieht einen, nee, dass, nee. dass man jetzt gerade 40 Kilometer schon in den Beinen durch diese Stadt geackert ist. Und du siehst dann so mit kleinen Blicke und du bist noch aufgezäumt mit so einem Trinkrucksack. <lacht> und und, ein und typ boah, der Typ ausgerüstet für einmal um die Alster. Der, der hat, hat gerade angefangen, jetzt ja. zu laufen. Und hat aber schon Trinkwuchs. Trinkrucksack. Ja. Ja, und, und da kommen, kommt dann natürlich beim normalen Lauf viel mehr Anerkennung gegen die mhm. Leute, sehen, boah, 39 Kilometer jetzt. Und dann kriegst du noch ein bisschen motiviert ne, durch irgendwelche Anfeuerungsrufen.
0: Genau. Und dann das andere, du hast jetzt gesagt, du hast das einerseits sehr genossen, dass du so ähm, eigentlich ganz für dich alleine das durchziehen konntest. Ja. Da war dann gar kein Druck so dabei. Ja. Ähm, aber hast du nicht dann... Dennoch ab und zu so die Zuschauer vermisst, die dich anfeuern oder gar nicht, ging dir erst gar nicht. An. Ähm.
3: Sagen wir mal so, um schneller zu laufen, um ein bisschen sportlicher zu laufen, oder wenn ich das Training, Training jetzt durchgezogen hätte, mit der abisierten Zeit von 3,45, was wir uns vorgenommen hatten, ähm, dazu hätte ich Publikum gebraucht, und da ist jetzt dann auch wahnsinnig vermisst, wenn ich versucht hätte, die Zeit erreichen zu wollen. Weil dieses, dieses Auf, diese Aufregung, auch da wird, wird mir auch der, der Weg zum Start morgens, dieses Mentale, dass du in der S-Bahn sitzt oder dich auf dem Rad schwingst und dann, Siehst du den Ersten, der auch eine Startnummer hat, dieses Gefühl, das fehlt garantiert, um, um sportlich an die Sache ranzugehen. Ja, Aber so habe ich das jetzt speziell an, ich wusste was auch in Zukunft, dass man ja ohnehin jedem aus dem Weg gehen sollte. Deswegen hatte ich gar nicht die Erwartungshaltung, dass das ein da jetzt jemand anfeuert. Meine unsere Kollegin Kirsten, die war euch ein bisschen beleidigt, dass ich ihr nicht Bescheid gegeben habe. <lacht> weil die wohnt genau oben, äh, äh, als dort,
0: das Kilometer 30 etwa. Kilometer
3: 30 ungefähr. Und da gibt es eine Brücke und da steht sie immer. Und da ja. freut sie sich, die Kollegen anzufeuern. <lacht> und sie hat mir geschrieben, ich wäre gerne auch vorbeigekommen. <lacht> Aber das, das wollte ich ihr wirklich nicht zumuten. meine ich wusste, wusste, ich so weit schaffe auch.
0: Und noch eine Frage. Du hattest ja jetzt, sag ich mal, die privilegierte Situation, dass du in Hamburg auch wohnst und den Hamburg-Marathon ja. laufen ja. wolltest. Ja. Ganz, ganz vielen geht es ja so, die wollen den Hamburg-Marathon laufen, aber Was? sie wohnen gar nicht in Hamburg, sie wohnen ja. ganz woanders. Wäre das für dich auch denkbar gewesen, wenn du nicht in Hamburg gewohnt hättest, wenn du irgendwo im Umland anderthalb Stunden entfernt, drei Stunden entfernt gewohnt hättest, an dem Tag dann in deinem Wald oder in, um dein Dorf oder in nee. deiner Stadt diesen Marathon zu laufen? Nee,
3: ich glaube, da hättest es nicht gemacht. Mhm. Weil das Besondere hier ist wirklich, dass man natürlich das Gefühl hat, man läuft eben, weil eben, du läufst unter den Landungsbrücken, du läufst an der Alsternklang, ne? du, du läufst am Planetarium vor, äh, vorbei. Also ein, ein bisschen direkter Bezug zum Event ist für mich wichtig, dass mhm. ich dann eben, wenn ich schon nicht die, die, die Stimmung habe, dass ich dann den Ort zumindest habe. Ich hatte auch überlegt, eigentlich, ich habe eine 5-Kilometer-Runde, eine ziemlich exakte 5-Kilometer-Runde im, im Niedorfer wo ich dachte, die kannst du kannst dann ja auch achtmal laufen. Aber dann, das ist traurig dann eigentlich. Das wäre für mich sehr traurig, gewesen, das so zu machen.
0: Ja. Respekt, also herzlichen Glückwunsch. Ja, Ach, danke. Das, ja. Zu deinem dann gefinnischten Marathon? Ja, weiß
3: nicht. Das müsste so 15 sein jetzt.
0: 15. Das wird die große Frage übrigens sein, die wir nicht beantworten können. Zählt das jetzt ja. als Marathon? Als geleisteter Marathon? Eigentlich ja, aber es steht in keiner Liste drin. Ja. Zählt das oder zählt das nicht? Es
3: ist auf Strava, deswegen zählt es, glaube ich. <lacht> <lacht> Wir sind alle ähnlich. Ja,
0: das ist gemein, ich bin nicht auf Strava, deswegen sagen die Leute, zählt bei mir gar <lacht> ja, nicht. Aber du
3: hast es trotzdem irgendwo aufgezeichnet. Ich glaube, ich bin... Ich, nee, es ist kein Hart. Ich glaube, ich. Glaub
0: ich bin hart.
3: Ich würde
1: sagen, es ist kein Wort. Nein, es ist kein hart. No. Muss jeder bestimmt individuell für sich.
3: Weil, zum Marathon gehört das Gedränge am Start. Also, es hat, es hat ja auch negative Einflüsse, Ein Flüsse, Fluss, ja Flüsse. Mhm. Äh, So, nämlich, man muss sich mal, man muss erstmal in, in, in Schritt kommen, man hat Konkurrenz, Leute, die einem vor der Nase rumlaufen, die einem vielleicht auch mal hinten in die Hacken reinlaufen. Das gehört ja alles dazu zum, zum Lauf. Man hat diese Verpflegungsbegrenzung eigentlich auch, dass man wirklich nur alle fünf Kilometer mal Wasser bekommt. Das sind ja alles so Faktoren, die ja auch begrenzend wirken eigentlich, weil halt, die Sache ersperren unter Umständen.
0: Ja. Hat denn Ralf mal zwischendurch so gesagt, jetzt
4: reiß dich zusammen! Ja. Eins, zwei, eins, zwei! <lacht> nee, muss, muss da
3: gar nicht. Muss da gar nicht.
0: <lacht> okay. Okay, toll. Und ähm, Würdest du jetzt trotzdem ähm, am 13. September, ist, ja. glaube ich, der Termin, ne? jetzt ja. der neue Termin des Hamburg-Mannatans, würdest du jetzt trotzdem, oder willst du jetzt ja, trotzdem ja, daran ja, teilnehmen? Ja, auf alle Fälle, klar.
3: Ja. Du solltest wirklich genug Zeit. Ja. Bis dahin, und äh, ich, ich war auch schon hier zu, zu Ela, oder wir, wir vier sind ja eigentlich diejenigen gewesen, die beim Mittwochs äh, trainieren gegangen sind, dass ich mich schon wieder darauf freue, jetzt im Sommer das auch. Wieder zu machen. Vielleicht auch auf unserer Bahn. Ja. Ähm, die, die Bahn vermisse ich übrigens
0: ganz, ganz doll. Da also wüssten wir ja Bahn. eine Geschichte <lacht> zu erzählen, nicht wahr, ja Ja, was hast du wenn wir das
1: anonymisieren, nicht ja, welchem aber, Ort,
0: ja, dass das ist illegal. <lacht> nachts in vier oder so. Also
1: sag mal, wenn man so um so eine Laufbahn rumgeht, dann kann man ja mal gucken, ob da eventuell
3: da der Zaun
1: vielleicht dann nicht einstellen, ganz geschlossen. ist. Also wenn man möchte, findet man da glaube ich Mittel und Wege. Ich hatte Doch, Jana hat es auch,
0: hat's aber, auch ja. so gekitzelt. Ähm, ja, also
1: die Laufbahn geht es mir, wie dir vermisse ich auch total. Ich habe aber bei dem
3: Hausmeister dort schon mal was erlaubt und deswegen hat der hat mich auf dem Kick, also da mache ich nichts, <lacht> mehr, um mir <den> <lacht> Ich bin mal mit dem Frischbemelten Rasen und das oh. macht er überhaupt nicht gerne.
1: Das ist natürlich auch ein Kardinalverkehr. Ja. Nee, ich bin ganz normal auf der Bahn kleine Pyramide gelaufen.
0: Ja, ja. Nicht aber, am Marathon aber, Mittwoch, sondern du bist durch den Marathon. Zaun geschlüpft.
2: Ja. Aber da war ja dann kein Zaun. Genau so sein.
0: Nein, es war, sie hatte eine große Schere mitgenommen. <lacht> das nein, stimmt. Nein. Ach ja, die Zeiten kommen wieder und da freue ich mich auch riesig ja. drauf. Ja. Ähm, und wie gesagt, zum, zum, zum Schluss, ich wirklich großer Respekt vor Stefans Leistung. Ja, wir verbeugen ähm, uns jetzt mal. Ja, ja. ja man sieht, man, man hört es nicht, aber wir haben uns jetzt alle mal verbeugt und, und Hochachtung, oh also ja. äh, ey, danke, tolle, danke. tolle Sache. Klasse.
2: Ja, Jana, du hast auch noch was anderes gemacht.
0: Ich laufe nicht nur illegal auf Laufbahn, die Stefan,
2: eigentlich abgeschlossen sind. Stefan, gibt schon ein Zeichen drauf, soll, ich, soll ich rausgehen? Möchtest du? Nee,
0: bleib auch gerne du dabei. Du darfst gerne noch ja, bei uns bleiben.
2: Gerne. Ja. Ähm, wir haben ja genug Abstand. Ja, ja, <lacht> ja, genau. Ähm, ein Marathon ganz für sich ist etwas, was gerade zu Corona-Zeiten passiert, aber andere Dinge laufen auch noch anders. Und da kommen wir jetzt wieder zu dir, Jana. Ja. Ähm, genau.
1: Denn... Wie wir gemerkt haben, es ist nicht so einfach, Laufschuhe zu kaufen momentan, denn die Geschäfte sind zu. Also Stand heute öffnen sie äh, gerade so sukzessive wieder, aber so die letzten Wochen war ja alles zu. Und ähm, wenn man dann neue Laufschuhe brauchte, dann stand man natürlich vor einem Problem. Und ähm, deswegen habe ich mal ausprobiert, wie das denn so ist, wenn man eine Laufstilanalyse von zu Hause aus macht, die ja ganz oft in Laufgeschäften ähm, angeboten wird. Was jetzt gerade nicht geht und äh, viele findige Laufschuhhändler haben sich dann überlegt, dass sie das ja als sozusagen Fernberatung äh, anbieten und das habe ich einmal
0: äh, getestet.
1: Und ich ja. bin
2: sehr gespannt, <lacht> wie das
1: abläuft.
0: Die, die Läden waren zu, da war das natürlich eine spezielle Herausforderung. Ja. Die, ähm, hatten viele von, von den klassischen Lauffachhändlern haben auch kein Online-Angebot. Ähm, das mhm. hat sie also besonders hart getroffen, genau. die Schließung. Die waren aber sehr, sehr findig und haben dann begonnen, also ihren eigenen Online-Versand praktisch auf die Beine zu stellen. Und natürlich war dann die große Herausforderung, gerade bei den Lauffachgeschäften, die ja eigentlich auch davon leben, dass sie sagen, wir haben eine besondere Expertise in Nein. der Laufschuhberatung, besondere Herausforderung für die jetzt eine Laufstilanalyse für zu Hause anzubieten, die relevant ist und die ist weiterhin, deswegen grätsche ich rein, noch relevant, weil im Moment ist es ja so, eine normale Bedienung des Kunden im Laden ist weiterhin etwas schwierig. Also, es dürfen nicht mehr als eine vorgegebene Zahl von drei bis fünf Kunden in den Laden. Das heißt, die, die, die Beratung ist schwierig, ist, ist, kann man nicht so aufwendig gestalten. Und von daher macht es auch weiterhin Sinn, mit einer schon äh, einigermaßen, sagen wir, vorgefertigten oder ja, vorgefertigten Meinung über seinen Laufstil, über die richtige Schuhempfehlung in den Laden zu gehen. Das erleichtert so ein bisschen das Kaufmoment auch. Ja, auf jeden Fall. Aber erzähl, was du gemacht hast. Wie kann man sich das vorstellen? Laufstilberatung zu Hause. Hast du deine Mutter neben dich gestellt? <lacht> Die hatte ich mal angeguckt.
1: Nee. Sieht super aus. Genau, das wäre dann wahrscheinlich der Kommentar gewesen. Nee, das ist schon ein bisschen professioneller abgelaufen. Ich habe es beim Frankfurter Laufshop gemacht, die, glaube ich, mit einer der ersten Läden waren, die sowas in größerem Maße angeboten haben.
0: Ja, der Inhaber, Joost Giebelhaus, Genau. Da sich sehr, sehr intensiv mit beschäftigt. Genau, aktiv
1: was äh, ausgedacht, auch recht früh. Und ähm, genau, die haben auf ihrer ähm, Webseite auch eine schöne Anleitung, auch mit video wie man das denn machen soll. Und ähm, das Erste ist, dass man sich erstmal zu Hause hinstellt und seine alten Laufschuhe fotografiert. Oder wenn man jetzt ganz neu mit dem Laufen anfängt, eben alte Sportschuhe oder eben zur Not auch Alltagsschuhe. Einmal von oben, dass man so sehen kann, wie sind die ausgelaufen, also wo ist es irgendwie... Abgenutzt. Abgenutzt, genau. Ja. Und dann natürlich von unten die Sohle. Ähm, da kann natürlich ein Experte sehr gut sehen, wie man abrollt und wie man läuft und ob man eventuell eine äh, Fehlstellung hat. Das ist das Erste, was man macht. Dann wird es ein bisschen logistisch schwieriger. Ich habe einfach mein Handy auf den Boden gestellt und ein Video von mir gemacht, wie ich äh, barfuß laufe. Man kann natürlich auch jemanden fragen, ob äh, man mal gefilmt werden kann. Ähm, kann es aber auch alleine selber machen. Und dann läuft man einfach barfuß, äh, ein bisschen vor und zurück, vor der Kamera. Und achtet darauf, dass man gut sehen kann, wie rollt man ab, wie ist die Beinachse. Ist, knickt man ein äh, oder hat man eine andere ähm, Fehlstellung irgendwie?
0: Also die, die Kamera eher, stand eher tief.
1: Genau, ja. also so, dass man eben die Beine und die Füße Hast du gut sehen den, kann. Ja, ich habe sie einfach praktisch mal auf den Boden gestellt. Ja, ich habe sie auf dem Boden gestellt und an die Laufschuhe angelehnt und dann einfach Kamera gestartet, losgelaufen. Eigentlich gar
0: nicht kompliziert. Also und vor der Kamera weggelaufen und wieder auf die Kamera zurück. Genau,
1: genau und noch mal so ein bisschen seitlich, damit man es von der Seite auch sehen kann. Mhm. Dann äh, noch mal ein paar äh, Fotos von den Füßen selber, also von oben und von der Seite um eben so viele Informationen wie möglich ähm, dem laufshop dann eben zu geben. Und dann ähm, mit dem Frankfurter Laufshop ganz easy per WhatsApp
0: dahin schicken. W wurde nicht vielleicht noch die, die äh, im Kniebereich die Weinstellung auch fotografiert? Also ob du eher x-beinig stehst oder o-beinig oder gerade?
1: Nein. Nee, haben sie jetzt nicht mal okay. noch mal extra gemacht. Kann man bestimmt auch dazu machen. Schadet sicherlich nicht. nicht. Ja. ja. Habe ich jetzt nicht gemacht. Dann gibt es noch so ein paar Fragen, die man äh, noch mit beantworten sollte, ob man jetzt zum Beispiel Einlagen schon trägt, ähm, was für einen Laufschuh man natürlich haben will, was natürlich äh, relativ ähm, wichtig ist, dann für die Beratung später. Ob man schon Marken hat, die man kennt und mit denen man gut klargekommen ist. Ähm, und dann natürlich alle äh, Kontaktdaten, wie man am liebsten zu erreichen ist ähm, und wann und das ist nämlich dann der nächste Schritt, der bei so einer Laufstilanalyse at home äh, stattfindet. Ähm, die Mitarbeiter haben sich das dann angeguckt, die Fotos und die Videos. Und dann findet nochmal eine telefonische Beratung statt, ähm, wo man dann darüber spricht. Ja, okay, ähm, was hast du denn für Lauferfahrungen? Wo willst du denn hin? Und was für einen Schuh brauchst du dafür? Wir haben uns das jetzt mal angeguckt und das sieht so und so aus. Und wir würden dir den und den Schuh empfehlen. Und dann einigt man sich ähm, auf ein idealerweise ein Modell. Ähm, und das ähm, schicken die dann einem ganz unkompliziert zu. In Frankfurt. Bin ich finde ja nicht gebracht, das ist schön, das ja. Einfach, dass die Leute sich dann quasi den Service ab,
3: abfragen und dann doch bei, bei Amazon <lacht> das ein bisschen günstiger naja. suchen. Was Kannst du natürlich, ne? kann's
1: natürlich nie ausschließen. Aha, ist klar. aber auch bei der Beratung im Laden ja nicht auch anders. da die
3: Hemmschwelle größer ist und Leer. Hier, na, wenn du dann quasi jemanden zum Schnuppern hattest. <lacht> ja, ich glaube
1: aber, einige äh, Anbieter haben das dann auch so gemacht, dass man erst bezahlt ah. und dann den Schuh bekommt, ah, sozusagen. Ja. Also, dass ja. man nicht äh, nur die Beratung sozusagen abgreift.
0: Ah. Hast du äh, den ganzen Prozess einmal auch komplett für dich durchgeführt? Außer, dass mir die Schuhe geschickt wurden. Ja. Ja. Das wir die Schuhe Empfehlung. Ja. die Empfehlung, hast du die auch mal abgeglichen mit den Schuhen, die du tatsächlich schon getragen hast? Und würdest du sagen, die ist relevant, ja.
1: die ist gut? Ja, also bei mir ist ein Brooks-Schuh rausgekommen, so ein Allround-Trainingsschuh, womit ich auch immer super klar gekommen bin. Ähm, da würde ich sagen, das hat hingehauen. Gut. Von der Expertise her der äh, Mitarbeiter dort. Und das ist natürlich auch das, ähm, der Grund, warum sowas funktionieren kann. Weil die Leute, die sowas dann machen, die Laufschuhladenmitarbeiter, die haben ja die Erfahrung und haben eben schon, gucken sich seit Jahren eben Beinachsen und Füße an und wissen, was da funktioniert. Wenn das, <lacht> wenn das jetzt ein Laie irgendwie macht, der da nicht so viel Erfahrung hat, dann ist das Risiko natürlich viel höher, dass das nicht so gut passt am
0: Ende. Und wie groß war der zeitliche Aufwand? Was würdest du sagen?
1: Halbe Stunde.
0: Alles in allem? Ja. Also so der, ja. also wenn man jetzt zusammenzählen würde, Aufnahme ja. der... Also
1: für einen selber ist es ziemlich einfach. Viertelstunde Film, Fotos machen und Viertelstunde Telefonat. Wenn man ein bisschen mehr Beratungsbedarf hat, dann kann so ein Telefonat vielleicht auch mal länger dauern. Aber so würde ich sagen, ist echt unkompliziert.
0: Und Frage wäre jetzt natürlich, würdest du das perspektivisch auch nochmal nutzen? Oder würdest du sagen, wenn, wenn die Läden wieder ganz normalen Betrieb haben, dann gehe ich in den Laden und mache das da vor Ort wieder.
1: Also ich glaube, so, so ein Online-Angebot oder ähm, Alternativ-Angebot kann so eine persönliche Beratung nicht ergänzen, weil es auch schon mal was anderes ist, wenn man selber die Schuhe im Laden anguckt und sagt, ja, okay, ah, den gibt es ja auch noch, stimmt, an den hatte ich ja gar nicht gedacht. Und äh, dann auch mal fünf verschiedene anprobiert, was ja dann äh, in dem Fall jetzt auch nicht so einfach ist weil man das auch aus Umwelt- und Versandgründen eben nicht fünf Paar losschicken will, sondern im Idealfall eben nur ein oder zwei, damit eben auch die Retourquote nicht so hoch ist. Ja, perspektivisch würde ich sagen, dass so ein ähm, Zusatzangebot eben ähm, das normale Beratungsportfolio von so einem Laden natürlich total gut ergänzen kann, ähm, weil ja eben viele Leute auch nicht im direkten in der direkten Nähe von einem Laufschuhladen wohnen und dann, wie du vorhin schon sagtest, Martin, dass er auch ähm, im Vorlauf zu einem ähm, Laufschuhkauf ja total hilfreich ist. Und Jost, mit dem ich da gesprochen habe, vom Frankfurter Laufshop, hat auch gesagt, dass das für die total gut angelaufen ist ähm, und sie sehr positive Rückmeldungen von den Kunden bekommen haben und eben auch gesagt haben, dass sie sich das durchaus vorstellen können, dass das auch über diese Corona-Zeit hinaus ähm, von denen angeboten wird.
4: Wir reden über Online-Coaching, richtig? Ja. Genau, während Corona. Mhm.
2: Ähm, du bist da ja unsere Chefcoachin und ja, uns interessiert irgendwie, wie, wie ändert sich das? Also es gibt ja gerade noch keine noch keine Saisonhöhepunkte, auf die die Leute hintrainieren könnten. Ähm, wie ist da jetzt deine Erfahrung? Kommen die Leute und sagen, ich will trotzdem irgendwie weiter trainieren oder nee, Tra Training
4: ist doof? Also ehrlich gesagt ist das eine richtige Entwicklung, die teilweise sehr schnell ging. Teilweise, und das ist der aktuelle Status, ist es sehr zäh. Sehr schnell ging es so im März. als die ersten Veranstaltungen abgesagt wurden und dann ganz schnell ja auch die ganzen großen Veranstaltungen abgesagt wurden. Und ich, wie du schon richtig sagst, bin ja Coach bei Lauftrainer.de bei Runners World und habe da viele, viele Athleten gehabt, die ich vor allem auf den Hamburg-Marathon vorbereitet habe, aber auch auf Wien, auf Hannover, also auf diese ganzen großen und die waren zack plötzlich weg. Und das ist ja eigentlich so mein Steckenpferd, dass ich mit den Leuten bespreche, was ist dein Tag X, worauf möchtest du dich vorbereiten, dann baue ich einen Spannungsbogen und dann begleite ich sie vom Start unserer Zusammenarbeit bis an die Ziellinie ihres eigenen Rennens. Und die waren nun plötzlich nicht mehr zu sehen, weil eben abgesagt. Und das war eine ganz komische Phase. Also das hat auch eine gute Woche gedauert, bis sowohl die Athleten kapiert haben, was jetzt eigentlich los ist, wie auch ich als Coach. Also kapiert hat man schon, aber man fiebert ja immer auf irgendwas hin oder man fokussiert sich mental und plötzlich wird einem so ein bisschen der Boden weggerissen. Naja, und da war meine Ansage erstmal, mach mal weiter. Trainier mal weiter, reduziere vielleicht ein bisschen den Trainingsplan, aber im Notfall können wir alle alleine unseren Wettkampf laufen. Und das hat sich dann aber auch äh, verändert, diese Ansage, weil wir irgendwann festgestellt haben, naja, es ist jetzt auch nicht gut, in diesen hochinfektiösen Zeiten, wo ein Virus umgeht, den wir uns nicht anfangen sollten, äh, das Immunsystem so stark zu belasten, sprich auch in harten Trainingseinheiten komplett an die Grenze zu gehen. Also äh, war die Ansage eher raus aus dem harten Trainingsplan, zurück ins Grundlagentraining und gucken, was da kommt. Und in dieser Phase sind wir jetzt schon seit etwas längerem, ich sage jetzt mal drei, vier Wochen. Das Fragezeichen wird jeden Tag größer. Was passiert im Herbst? Wann können wir die Zügel wieder aufnehmen? Wann kann man den Spannungsbogen wieder aufspannen? Aber äh, noch können wir keine richtigen Antworten geben.
0: Du, du hattest ja eigentlich auch dann, oder wir hatten eigentlich erwartet, dass äh, dieses Coaching-Angebot in diesen Zeiten, wo es eben keine klaren Wettkampfziele mehr gibt, dass das dann völlig reduziert sein würde. Also, dass da keiner mehr Interesse dran hätte. Aber die Erfahrung zeigt jetzt doch anderes, oder? Die Leute suchen weiter den Austausch nur alleine, weil sie ein Ziel suchen? Oder was sind so die, die Rückfragen, die du momentan
4: bekommst? Also auch da muss ich ganz kurz nochmal Sprung zurückgehen. Das ging nämlich auch in Wellen. Im ersten Schritt, als alles abgesagt wurde, quoll mein Postfach über, weil alle verzweifelt waren, Hilfe, Hilfe, was mache ich, was mache ich? Dann kam ein Moment der Stille. Also als dann klar war, okay, der Wettkampf wird nicht stattfinden, gehe vielleicht mal raus aus dem Training, da hatte ich wirklich mal so zwei Wochen wenig Mails. Was dann auch ganz gut war, weil ich mich selbst neu sortieren konnte und jetzt ist eine neue Welle da von Mails und Anfragen, denn Ganz viele Menschen laufen, sowohl die, die ich eh schon am Händchen habe, wie auch ganz, ganz viele neue. Und die wollen jetzt natürlich wieder so ein bisschen System in ihrem Laufen haben. Also auch wenn die Ansage ist Grundlagentraining, ist ja trotzdem die Frage, was mache ich Montag, was mache ich Dienstag, was mache ich Mittwoch, was mache ich mit dem Krafttraining und wie soll ich mich jetzt gerade ernähren? Und das sind im Moment so die Hauptfragen, die ich sehr gerne beantworte, weil ich finde, es eine extrem spannende Phase. Viele haben sich im Frühjahr auf oder im, im Ende Winter, Anfang Frühjahr auf etwas vorbereitet und waren vielleicht erkältet, haben irgendwas versäumt, haben vielleicht die Tempoläufe nicht so gut gemacht, wie sie sollten. Und da kann man jetzt nochmal so einen Schritt zurückgehen und nochmal so ein bisschen was ausmerzen.
0: Das heißt, ähm, du versuchst jetzt über das klassische, was wir so gesagt haben, Basistraining hinaus, also wo man wo man einfach versucht, seine Form mehr oder weniger zu halten, versuchst du auch, so habe ich das jetzt verstanden, mit denen, die du
4: coacht, an deren Schwächen zu arbeiten? genauso ist es. So ein bisschen die Schwachstellen, da jetzt mal den Finger in die Wunde legen und sagen, also jetzt mal ganz frech, guck mal, du hast ja immer noch zwei Kilo zu viel, jetzt schraub doch mal an der Ernährung. Oder äh, die langen Läufe sollten ja schon bei 28 Kilometer sein, dein Längster waren 20, jetzt schauen wir mal, dass wir da mal ein bisschen ausbauen. Oder die Tempoläufe haben noch nicht in der und der Pace gesessen. Jetzt gehen wir noch mal einen Schritt zurück und machen nicht tausender Intervalle, sondern vielleicht äh, machen wir noch mal 400er und so. Also wobei 400er ist gerade schwierig, weil niemand darf auf dem Sportplatz. Also im Augenblick ist die Zeit der freien Fahrtspiele da draußen im Gelände. <lacht> aber genau, also es geht jetzt darum, an den individuellen Schwachpunkten nochmal mit ganz viel Zeit und Muße zu arbeiten. Ich will aber auch doch nochmal einen Schritt zurück machen. Ähm, merkst du denn, dass sich
0: überwiegend die, die du gecoacht hast und die ein Ziel hatten, jetzt schwer tun mit dem Training? Oder sind, sind die durch diese Phase durch und... Ähm, die finden einfach eine neue Einstellung zum Laufen, vielleicht eine andere, aber ähm, haben weiterhin Spaß an dem Laufen? Oder sind da auch ganz, ganz viele dabei, von denen du nichts mehr hörst, die, wenn sie kein Wettkampfziel haben, jetzt auch äh, überhaupt nicht mehr oder kaum noch laufen?
4: Es war tatsächlich so, dass ich den Eindruck hatte, es gab ein paar Tage, da war das Laufen als Hauptsport und als Hauptthema im Leben nicht mehr präsent und nicht mehr wichtig. Da ging es mal um was anderes, nämlich eben Hilfe, Corona, Pandemie. Wir müssen hier irgendwie in Kurzarbeit, äh, dürfen nicht mehr die Oma besuchen etc. Und da war das Laufen wirklich hinten an. Und dann kam das aber ganz schnell wieder als Tool ins Leben der Menschen, um etwas für sich zu tun. Und jetzt sind wir in dem Moment, wo es wieder einen Stellenwert hat und wo ich als Coach zurate gezogen werde. Und ich habe den Eindruck, es ist das Laufen ist sehr wichtig, aber es ist eben nicht das Wichtigste in der Welt. Also es ist nicht der Punkt Nummer eins, aber es ist das, was den Leuten eigentlich gerade sehr viel Freude macht und sehr viel Glück bringt. Und man vielleicht auch mal eine halbe Stunde nicht über Corona und Kurzarbeit nachdenkt, sondern einfach nur mal an der frischen Luft ist und sich bewegt. Und da freue ich mich, dass ich so der Partner im Netz sein kann, der da so ein paar Tipps geben darf.
0: Und kann man denn in Zeiten, in denen man äh, ohne ein Wettkampfziel trainiert, wo man einfach so drauf losläuft, kann man da denn was falsch machen? Was musst du da coachen?
4: Das ist eine sehr gute Frage, denn ich wollte sie erst alle von mir weisen und sagen, du brauchst mich doch gerade gar nicht. Geh ins freie Training, mach, was du willst. Ähm, aber doch, man kann da schon was falsch machen. Ich habe es ja schon angesprochen, es ist jetzt nicht die Zeit der 100-Prozent-Belastungen, einfach auf Rücksichtnahme des Immunsystems. Äh, sondern es geht jetzt wirklich eher darum, nochmal an der Basis zu arbeiten und eher in ruhigeren, lockeren Belastungsintensitäten unterwegs zu sein. Und das ist eben eine Ansage, die ich machen muss und möchte. Ähm, naja, und dann aber auch so ein bisschen die Grobplanung. Also so bei der Motivation, so eine Motivationsstütze zu sein, zu sagen, das ist jetzt nicht schlimm, dass du noch nicht weißt, ob... Ich nehme es jetzt meinen Mund, ob der Berlin-Marathon stattfinden wird oder nicht. ja. Äh, selbst wenn er nicht stattfinden wird, dann werden wir uns irgendwas ausdenken, was du mit deiner tollen Form, die wir jetzt gerade erarbeiten, machen kannst und wirst. Und selbst wenn im Jahr 2020 gar kein Wettkampf mehr stattfindet, es wird ja wohl irgendwann, ich gehe jetzt mal davon aus, spätestens im Frühling 2021 wieder einen Stadtmarathon geben, dann wird das eben das Rennen deines Lebens, weil du dich ein Jahr lang darauf vorbereitet hast. Also da einfach so ein bisschen zu helfen, eine eigene Vision zu entwickeln und so einen eigenen Fahrplan, den man dann abarbeiten will.
0: Und macht so ein Coaching grundsätzlich auch für einen, der jetzt mit dem Laufen erst beginnt? Davon gibt es ja viele. Ähm, macht so ein Coaching für den auch Sinn?
4: Ja, also im Moment, wir haben ja die Anmeldung gerade wieder freigeschaltet, rasseln vor allem die Laufanfänger rein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die ambitionierten Wettkampfsportler, die halten sich eben noch bedeckt, die sind noch so ein bisschen in der Position, ah, mal gucken, wo die Reise hingeht, aber gerade die Laufanfänger, die suchen jetzt eigentlich eine Expertise und wollen wissen, wie mache ich es denn richtig und äh, ja, wie viel Pause brauche ich, wie viel Belastung brauche ich und ähm, was für eine Uhr ziehe ich am besten an und welches Paar Schuhe gehört zu mir. Du
0: bist ja selbst auch eine sehr ambitionierte Läuferin, bist schon Marathons unter drei Stunden gelaufen, hast mal den Freiburg-Marathon gewonnen. Ähm, Dürfen wir auch wissen, wie du persönlich gerade äh, mit mit deinem Training verfährst? Bist du in einem Motivationsloch? Du bist, bist ja Leistungsläuferin. Also bist du in einem Motivationsloch?
4: Oder? Gar kein Loch, aber ich bin tatsächlich in einer Pause. Und zwar, ja, auch ich habe mich auf etwas vorbereitet. Und zwar im Grunde auch schon seit über einem Jahr. Ich wollte am 9. Mai meinen ersten 100-Kilometer-Lauf auf Zeit laufen. Und als dann auch klar wurde, der wird nicht stattfinden, fand ich es erst gar nicht so schlimm und dachte, naja, auf einen Hunderter, den bereitet man lange vor, den kann man auch dann lange später laufen. Ich merkte aber, dass ich schon ganz schön gut in Form war, weil ich war jetzt lange im Trainingslager, auch in Portugal im Frühjahr und kam ziemlich fit zurück. Und dann hatte ich Lust irgendwie, da, da, da muss was raus. Also da muss jetzt einmal, muss jetzt äh, das Rennpferd zeigen, dass es galoppieren kann. Und dann bin ich einfach privat äh, nicht 100 Kilometer gelaufen, sondern nur 50 um den Starnberger See, das hatte ich mir vorgenommen, unter vier Stunden zu schaffen. Das war jetzt kein Wettkampf und auch wahrscheinlich keine Wettkampfleistung, aber es war mal so ein bisschen, so ein kleiner Höhepunkt und das habe ich gemacht und gönne mir seitdem mal wirklich bewusst zwei Wochen Laufpause, um dann den Faden wieder aufzunehmen, weil ich hoffe, dass es im Oktober einen Hunderter gibt, wo jemand eine Stoppuhr drückt und äh, ja, mich durch ein Zielbanner rennen lässt, damit ich mal weiß, was ich auf 100 Kilometer auf Zeit da laufe. So, und damit ich eben da auch nochmal einen Spannungsbogen neu spannen kann, fand ich wichtig, jetzt eine Pause zu machen, um dann nochmal anzufangen. Und in genau dieser Pause befinde ich mich gerade und genieße das auch sehr.
0: Das heißt, du, äh, ob, du hältst dich weiterhin an klassische... Trainingssystematiken, obwohl es gar keine klassische Laufsaison ist. Also du arbeitest weiter mit Belastungen ähm, auf einen gewissen Höhepunkt hin, danach jetzt mit der Pause. Ist das auch ratsam für für andere Läuferinnen
4: und Läufer? Auf jeden Fall, denn unser Körper kennt ja nicht den Wettkampfkalender. Unser Körper ist ein Körper und der funktioniert auf Belastung und Entlastung. Und ich sage ja immer, man muss einen Marathon zum Beispiel drei Monate vorbereiten, aber auch intensiv nachbereiten, indem man die Zügel locker lässt, indem man mal keine Tempoläufe macht, indem man die Umfänge reduziert, indem man wirklich mal bewusst auch ja im Trainingsplateau wieder eine Stufe runtergeht, um danach wieder zwei Stufen hochgehen zu können. Und von daher finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man da auch mal so den Mut hat zu sagen, ich verliere jetzt wieder ein Stück meiner Form, um sie danach wieder gewinnen zu können. Das berücksichtige ich bei mir selbst, ehrlich gesagt, seit über zehn Jahren mit Erfolg, weil ich relativ gesund und verletzungsfrei durch meine Laufkarriere komme. Und das möchte ich eben auch meinen Athleten an die Hand geben. Wenn die jetzt zum Beispiel gesagt haben, ah, Hamburg Marathon fand nicht statt, ich bin jetzt privat gelaufen, dann finde ich ganz, ganz wichtig, danach sich auch eine Regeneration zu gönnen, als ob es ein richtiger Wettkampf gewesen wäre. Denn für den Körper war es ein richtiger Wettkampf. Der Körper hat jetzt eine vielleicht zwölfwöchige Trainingsphase hinter sich und hat einen Tag hinter sich, an dem er sich vielleicht außerordentlich belastet hat. Also braucht er auch eine mehrwöchige Regenerationsphase danach.
0: Und die meisten unserer Zuhörerinnen und Zuhörer sind, sind fitness freizeitläufer sind keine Laufeinsteiger, die wissen gar nicht, dass es so einen Podcast gibt und sind auch keine Topläufer. Ähm, die, die brauchen keine Expertise, ähm, sondern der, der durchschnittliche Läufer, ähm, der hat ja momentan um darauf nochmal zurückzukommen, so kaum echte Ziele, ähm, außer dass er weiterhin gesund bleiben will, dass er weiterhin ähm, gegen den Stress anlaufen will, dass er weiterhin schlank bleiben will und deswegen vielleicht laufen geht. Ähm, macht es für den auch ähm, in diesen Zeiten Sinn, so eine gewisse Wochentrainingssystematik zu berücksichtigen? Wie würde die aussehen? Also wa was wäre so eine sinnvoll gestaltete, Laufwoche eines fitness aus Coach-Sicht, aus deiner Sicht?
4: Also das macht auf jeden Fall Sinn, da eine gewisse Systematik dem zugrunde zu legen. Und die Laufanfänger, die haben natürlich jetzt keinen Wettkampf vor Augen, wo sie sagen, ich melde mich jetzt hier an oder ich lade mir einen Trainingsplan runter, um äh, das und das zu erreichen. Ich lege denen das dann meistens in den Mund. Also ich sage dann so, was kannst du denn? Ja, ich, ich habe mal hier gemessen, ich glaube, das sind so acht Kilometer. Dann sage ich, siehst du, acht Kilometer kannst du schon? Dann lass uns doch mal darauf hintrainieren, dass du zehn Kilometer schaffst. So, Also ich versuche dann immer so ein Ziel zu formulieren, was zu demjenigen passt. Und um dieses Ziel zu erreichen, muss natürlich mit Trainingsprinzipien gearbeitet werden. Also mit Variationen, mit Pausen, mit Belastungen. Man muss die Superkompensationskurve so in Schwung kriegen, dass man immer im richtigen Moment den nächsten Reiz setzt. Und da hilft natürlich, wenn man sich denjenigen genau anguckt, wo kommt der her, was hat er so die letzten Wochen gemacht und was hat er für ein Zeitbudget, also was, wie, wie kann er unter der Woche trainieren. Bei den meisten sind es so drei bis vier Mal, wobei vier ist schon viel. Naja, und bei drei Einheiten pro Woche muss man eben dann schauen, dass man die so ein bisschen auseinanderlegt. Also ich sage jetzt mal Dienstag, Donnerstag und Sonntag. Und das vielleicht mit Krafttraining nochmal spicken und so kriegt dann jeder auf sich zugeschnitten ein optimales System, was ihn dann von den 8 Kilometern auf die 10 bringt. Und dann werde ich sie im Herbst überreden, ob sie nicht im Frühling ihren ersten Halbmarathon laufen wollen. <lacht> Nein, Quatsch. Aber äh, so funktioniert das eigentlich
0: immer ganz gut. Weiterhin auch Ziele setzen. Genau. Keine klassischen Wettkampen. Mhm. Genau beste Motivationsmöglichkeiten.
4: Also wir wir haben natürlich immer so diese Raster, dass wir halt fünf Kilometer, zehn Kilometer, Halbmarathon. Aber ich finde auch schön, wenn man sich so ein Ziel setzt, was wirklich auf einen selbst und sein, seinen eigenen Wohnort passt. Also zum Beispiel erzählt mir jemand, er wohnt an einem See und es war schon immer mal sein Traum, um diesen See da hinten rumzulaufen. Also es sind vielleicht nur fünf Kilometer oder 4,8 oder was weiß ich. Aber einfach so etwas, wo man jeden Tag hinguckt und sagt, Mensch, und das will ich mal zu Fuß schaffen. Es muss ja keine genormte Strecke sein, aber einfach so ein sportliches Vorhaben, was einem schon immer mal vorschwebt, endlich mal in die Tat umsetzen und sich dafür fit zu machen. Das ist eine schöne Sache.
0: Gab es jetzt in der Zeit äh, irgendeine verrückte Anfrage auch, also wo jemand irgendwas ganz besonders Beklopptes machen wollte oder eher nicht?
4: Also jetzt in letzter Zeit nicht, was ich natürlich immer wieder mal habe, sind so Etappengeschichten, also dass jemand in mehreren Tagen eine ganz, ganz lange Strecke zurücklegen möchte, also gibt es den Nordseelauf zum Beispiel, das ist aber noch relativ genormt, aber dann gibt es auch manche, die wollen äh, die, die Küste Portugals ablaufen oder sowas. Das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, jemanden darauf fit zu bekommen, weil das Training andere Akzente bekommt. Äh, aber jetzt so eine ganz ja, verrückte Idee, überlege ich gerade, ähm, sowas wie in Hamburg Mount Everest laufen und solche Geschichten, hatte ich jetzt hier noch nicht auf dem Schreibtisch, ne?
0: Nee, oder was ja schon passiert ist, auf seinem Balkon einmal. <lacht> <lacht>
4: Ähm, also habe ich noch niemanden für gecoacht und ganz ehrlich, ich würde von so einer Aktion auch abraten, weil ähm, das ist doch ganz schön hamsterradmäßig und ich finde, der Kopf ist sehr entscheidend und ich weiß nicht, ob meine Coachfähigkeiten ausreichen, um dich so zu motivieren, dass du es schaffst, auf einem 7-Meter-Balkon 42 Kilometer zurückzulegen. Also da musst du schon ein mentaler Guru sein, dass du jemanden dazu bringst, glaube ich, oder derjenige muss selbst ein bisschen verrückt sein. Was sind deine Herbstziele?
0: Glaubst du, es gibt im Herbst die großen Rennen und ähm, es werden wieder ganz, ganz viele zu dir kommen und sagen, ich möchte den Berlin-Marathon laufen und werden sie es können? Was ist deine ganz persönliche, private Einschätzung?
4: Also meine private Einschätzung ist, da heute das Oktoberfest in München abgesagt wurde, glaube ich auch, dass ist jetzt nicht vergleichbar, der Berlin-Marathon mit dem Oktoberfest, aber es sind viele, viele Menschen aus der ganzen Welt an einem Ort und das wäre eigentlich kontraproduktiv äh, gegenüber der Maßnahmen, die wir aktuell alle durchziehen. Deshalb sehe ich wenig Chancen, dass Großveranstaltungen dieser Art stattfinden, aber ich glaube, dass kleine Läufe stattfinden, um die tausend Teilnehmer eventuell, Landschaftsläufe und sehe da auch eine ganz große Chance drin eigentlich für und Coaches, aber auch vor allem für die Läufer, mal das Laufen neu zu entdecken. Mal eben dann eine Saison weg von den großen Straßenläufen, Straßenmarathons, weg von dem Publikum, was mich durch die Gassen peitscht, äh, weg von der Stimmung, weg äh, von, dem, von den Musikbands, hin zu einem Lauf, der wirklich nur was mit mir alleine zu tun hat. Um da vielleicht auch mal, noch mal so die eigene Laufmotivation zu hinterfragen. Und wenn es eine kleine, nette Wald- und Wiesenveranstaltung ist, dann gibt es hinterher noch ein leckeres Stück Kuchen. Das kann auch was sehr Charmantes haben. Ich finde... Wir wissen doch alle, dass diese Phase, die wir jetzt gerade durchmachen, kein Jahrzehnt dauern wird. Also das wird jetzt noch eine Zeit lang so gehen, aber irgendwann wird das vorbei sein. Und ich finde, man kann das dann ruhig auch mal mitnehmen als spannende Erfahrung. Also ich möchte das jetzt nicht salopp vom Tisch wischen, weil ich weiß, es gibt natürlich auch wirtschaftliche äh, Katastrophen, die sich gerade abspielen, auch im Laufveranstalterbereich. Nichtsdestotrotz äh, für die Läufer an sich birgt diese aktuelle Phase doch auch die Chance, mal was Neues zu entdecken. Und ich glaube, kleine, schnuckelige Veranstaltungen werden stattfinden. Vielleicht auch virtuelle Läufe, war ja jetzt auch schon so am letzten Sonntag, dass ganz viele Leute einfach für sich 42 Kilometer gerannt sind und haben das gepostet in den sozialen Medien und sich da feiern lassen. Das funktioniert auch. Also da sehe ich äh, kreative Projekte auf uns zukommen und bin sehr gespannt.
0: Na, da und je, da jetzt auch die Phase ist, wo, glaube ich, so viele mit dem Laufen beginnen wie... Ja, jahrzehntelang, nicht zuvor, wirst du dich darauf einstellen müssen, dass du deine eigenen Laufambitionen etwas zurückstellen musst und äh, unser Coaching-Angebot durch die Decke geht. Also ich denke, du wirst ganz, ganz viele Anfragen bekommen, wo die Leute sagen, oh, ich habe jetzt... Ähm, mit dem Laufen begonnen, ich merke, da, da geht noch was und ich brauche jetzt professionelle Unterstützung. Also deine Ziele hinten anstellen und ich glaube, du musst jetzt für andere da sein,
4: oder? Also lieber Martin, da habe hab ich das Glück, dass ich in der richtigen Leben, Läuferlebensphase bin, denn meine ambitionierten Laufjahre sind ja eh vorbei. Ich glaube, meine 2,52 von Frankfurt damals werde ich nicht mehr verbessern. Meine 100-Kilometer-Zeit, die hole ich mir noch, aber dafür habe ich noch ein bisschen Zeit. Ich bin ja erst zarte 44 Jahre alt. Ich bin da extrem entspannt und vor allem habe ich, wie das bei uns Langstreckenläufern so der Fall ist, einen ganz schön langen Atem und freue mich sehr auf alle, die jetzt auf mich zukommen und von mir an die Hand genommen werden wollen. Dann sitze ich bereit, mein Bleistift ist gespitzt und ich sage, auf geht's, Leute, lasst uns laufen.
0: Die Adresse ist meinlauftrainer.de.
4: Ich glaube, ja. Wir haben gerade ähm, das äh, Layout geändert. Wir haben die ganzes, das ganze Angebot ein bisschen umstrukturiert. Und deshalb glaube ich, dass mal lauftrainer.de als Name verschwinden wird. Aber das wird es als URL auf jeden Fall noch geben. Einfach bei Dr. Google oder Bing oder sonst wem eingeben. Runners World Lauf Coaching, Dann landet ihr irgendwie bei mir auf dem Schreibtisch.
0: Sehr gut. Ja.
4: Cool.
2: So, so viel also von Sonja von Opel, unserer Coachin vom Runners World Laufcoaching. Ein paar kleine Ergänzungen gibt es dazu noch. Ihr habt euch bestimmt schon gefragt, hm, hä, ja, zu Berlin gab es ja schon ein Update. Genau, wir haben diesen Podcast genau an dem Tag aufgezeichnet und während wir aufgezeichnet haben, kam dann die Meldung, dass in Berlin erst einmal keine Großveranstaltungen stattfinden können. So denn auch der Berlin-Marathon. Zweite Ergänzung, genau die URL für das Online-Coaching, meinlauftrainer.de, die funktioniert. Aber da das Ganze ja jetzt Laufcoaching heißt, funktioniert auch runnersworld.de slash Laufcoaching. Also schaut da gerne mal rein. Für den unwahrscheinlichen Fall dass ihr unseren Podcast noch nicht abonniert habt. Wollte ich natürlich noch einmal sagen, abonniert unseren Podcast gerne, wenn er euch gefallen hat und ihr die neue Folge nicht verpassen wollt. Wie gehabt sind wir bei iTunes, Spotify und eigentlich überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bleibt gesund und munter und nutzt die Zeit für viele tolle Läufe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.